0: Und damit herzlich willkommen zur neuen Episode. Einen schönen guten Abend Annika, schön, dass du direkt dabei bist. Ich hoffe, der eine oder andere wartet jetzt nicht hier. Ähm, tatsächlich seit 20.15 Uhr, das war die angekündigte Zeit, das ist aber in meinem Fall eher äh, ein grober Richtwert, denn als äh, 19.30 Uhr hier zu Hause alles safe war und äh, die Kinder Richtung äh, Bettchen gingen, da kam auf einmal doch nochmal was dazwischen. Und äh, das hat sich dann nochmal eine gute halbe Stunde hingezogen. Und das ist meine Verzögerungszeit hier. Aber in Zukunft ähm, peilen wir schon 2015 an. Aber das war ja schon immer so, dass es nie ganz pünktlich war, aber immer vor 21 Uhr gestartet ist. Und damit steigen wir direkt ein. Denn die Frage, die ähm, per DM kam, also hier in den Direktnachrichten bei Instagram, die habe ich in Stories schon beantwortet. Und ich bin ja dann direkt nochmal darauf eingegangen und habe gesagt, ey, erkläre okay, ich mal die. Sorry, Instagram ist hier leider etwas zu hell. Ich hoffe, es geht. Ähm, und ja, die Aufnahme war aber nicht gut. Ähm, zum einen ähm, wegen der Essensreste in meinem Gesicht und zum anderen wegen ähm, der Ausführlichkeit, sodass die Stories keine Ahnung, es waren so 10 Stories oder so, und das war mir trotzdem noch zu wenig. Und dann habe ich gesagt, ey, das interessiert bestimmt so viele Leute. Und bevor ich das hier auf Teufel komm raus versuche, kurz zu halten, Gehen wir da lieber ausführlich rein und ähm, ja, die Frage war halt, was kann ich denn tun, wenn ich mein Wunschgewicht erreicht habe und es danach halten möchte, ohne dann noch Kalorien zählen zu müssen und ich ähm, baue das jetzt erst, erst einmal von mir aus insofern aus, dass ich sage, es geht ja wahrscheinlich nicht nur ums Kalorienzählen selbst, sondern um die Tatsache, dass ich mich ja mit meiner Ernährung beschäftiger, mit dem Sport beschäftiger, wahrscheinlich auch so ein bisschen Verzicht so hier und da mit drin ist und ich einfach so dieses Gefühl habe, ich will mich nicht mein ganzes Leben lang verrückt machen, nur was das Essen betrifft, um mein Wunschgewicht zu halten. Und genau das ist an der Stelle aus meiner Sicht ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Natürlich ist es etwas anderes, wie man sich Mühe gibt, ein Ziel zu erreichen, als ein Ziel erreicht zu haben und es dann zu halten. Worauf ich hinaus möchte ist, wenn ich auf dem Weg bin, dann denke ich natürlich schon, okay, du hast den Plan in Bezug auf die Ernährung, du hast die und die Nährstoffverteilung, du hast die und die Kalorienverteilung, du machst deinen Sport so und so und so geht es dann Schritt für Schritt. Ja, das können vier Wochen sein, das können acht Wochen sein, das können zehn Wochen sein, je nachdem, wie weit man von dem Ziel entfernt ist und was man hier tatsächlich erreichen möchte. Und wenn es jetzt aber darum geht, dass ich sage, ich habe so einen totalen krassen Crash-Plan und mache mich damit total verrückt und ziehe den jetzt aber durch, weil ich dann halt einmal mein Ziel endlich erreicht habe und dann ist auch auch gut, dann habe ich es geschafft. Das ist in gewissen Teilen richtig, aber nur, wenn ich danach nicht wieder in eine sehr schlechte und falsche, Ernährung zurückfalle. Denn dann nehme ich volle Kanne den Jojo-Effekt mit und genau davon soll es ja weggehen. Und deswegen ist es aus meiner Sicht viel wichtiger, dass man sagt, ich mache mir grundsätzlich Gedanken um eine Ernährungsumstellung und halte diese dauerhaft. Um das zu verdeutlichen, es kann funktionieren, sich einen Plan zu nehmen, der sehr intensiv ist, sowohl im Training als auch in der Ernährung, um erstmal ein Stück weit voranzukommen und zu merken, okay, ich schaffe etwas und das ziehe ich jetzt durch. Und danach nehme ich mir Teile davon raus und versuche das Ergebnis zu halten. Das kann für den einen oder anderen funktionieren. Das kann funktionieren, wenn man bisher irgendwie gefühlt noch gar nichts wirklich intensiv in der Ernährung gemacht hat und im Sport und dann sagt, okay, Jetzt brauche ich aber mein Erfolgserlebnis und ich bin jetzt motiviert und ich schaffe jetzt, zwei, drei Monate am Ball zu bleiben und dann habe ich erstmal, keine Ahnung, 10 Kilo runter und merke, dass was passiert ist. Ich merke, meine Kleidung sitzt anders. Ich sehe im Spiegel auch vorher, nachher Fotos. Jetzt sieht man das, was alles anders aus und jetzt habe ich auch in diesem Zeitraum so viel gelernt, dass ich weiß, worauf es jetzt ankommt, was ich in Zukunft mitnehme. Das kann funktionieren. Wenn ich diesen Zeitraum über motiviert bleibe, diszipliniert bleibe. Für den einen oder anderen funktioniert das aber nicht und für den ist es vielleicht besser zu sagen, okay, ich komme jetzt Schritt für Schritt in die Ernährung rein. Ich kenne mich jetzt langsam immer mehr damit aus. Ich weiß, worauf zu achten ist. Ich stelle das alles hier und da ein kleines bisschen um. Ich fange erstmal mit dem Trinken an, dann fange ich mit den Nährstoffen an, dann fange ich mit den Kalorien an, dann achte ich darauf, dass es alles ein großes Kartenhaus wird, was ich mir zu Stück für Stück aufbaue, was zu meiner neuen Routine wird, zu meinem neuen Lebensstil. Und wenn dieser Punkt erstmal erreicht ist, dann geht es gar nicht so stark darum, wie Kalorien gezählt werden und wie die einzelnen Eiweißwerte sind und wie die guten Fette sind und wie meine Mikronährstoffverteilung ist und was ich gegebenenfalls über Nahrungsergänzungsmittel ergänze. Denn ich habe ja Schritt für Schritt dazugelernt. Und wenn die Ernährung im Gesamten auf einmal eine ausgewogene ist, was die Kalorien und die Nährstoffe betrifft, dann komme ich auch meinem Wunschziel näher, meinem Abnehmziel und allem, was ich im Zuge dessen erreichen möchte. Und dann ist das Ganze auf einmal kein 12-Wochen-Sprint, sondern es ist auf einmal ein Marathon geworden, der Monate geht, der Jahre geht, weil er auf einmal das Lebensziel geworden ist. Also nicht, dass man jetzt einen Spaß daran hat, jahrelang einen Marathon zu laufen. Es ist einfach die grundsätzliche Umstellung in der Ernährung, die eben auf einmal so selbstverständlich ist. Versteht ihr, worauf ich hinaus möchte? Das ist im Prinzip der springende Punkt, dass ich sage, ich erreiche es schon, ohne Kalorien zu zählen. Weil ich halt eben meine Ernährung umgestellt habe. Und vielleicht habe ich im Zuge dessen im Rahmen des Erreichens meines Wunschziels auch schon hier und da mal die kleine oder andere Ausnahme gemacht. Die eine oder andere Ausnahme. Und ich habe nicht jeden Tag da gesessen und gesagt, oh, wenn ich das esse, dann bin ich jetzt vier Kalorien drüber Kann ich alles sein lassen. Kann ich morgen mal von vorne anfangen. Genau darum soll es eben nicht gehen. Denn so bleibt man eben motiviert. So ist es bisher mit fast allen Leuten gewesen, die ich kennengelernt habe, die gesagt haben, ich möchte mich gar nicht so verrückt machen. Ich möchte, dass das alles eine entspannte, eine entspannte Ernährung bleibt, der ich dauerhaft folgen kann. Pendelt der Körper sich dann lange Sicht auf sein Idealgewicht ein, wenn man alles berücksichtigt? Ja, genau so ist es. Da, genau das ist es. Genau das ist es. Genau das ist der Gegenteil vom Jojo-Effekt. Denn wenn ich jetzt nämlich hier 6 Wochen, 10 Wochen, 12 Wochen, 16 Wochen lang irgendwas durchziehe ja und bin auf einmal 1000 Kalorien im Defizit und ernähre mich nur von Eiweiß und streiche alle Kohlenhydrate weg und lasse auch noch die Fette weg ja, und, und Mikronährstoffe kommen auch nicht richtig rein, weil ich ja Obst reduziere, weil ja der Fruchtzucker so schlimm ist, naja, klar nehme ich mich dann ab. Ja, das, das ist ja ganz logisch. Und dann stehe ich nach zehn Wochen da und denke mir, euer oh ja, Nice, cool. Und dann geht es aber von vorne los mit der alten Ernährung. Und dann habe ich den Jojo-Effekt. Das ist das große Problem dabei. Und deswegen ist so wichtig, das, das sind die beiden Unterschiede, die ich meine. Entweder man ballert diese paar Wochenstrecke richtig krass rein und macht danach aber in abgeschwächter Form davon weiter und nicht in der alten Ernährung von früher, um dann in den Jojo-Effekt zu fallen. Oder ich sage von vornherein, okay, easy, ich stelle jetzt alles Schritt für Schritt um, dann habe ich mein Ergebnis, vielleicht was ich habe, vielleicht erst nach sieben Monaten und nicht nach dreien, aber dafür laufe ich nicht Gefahr, in die Jojo-Effekt-Falle rein zu geraten. Das ist ja gerade das Wichtige dabei, denn dann merkt der Körper nämlich, dass er die Fettreserve nicht benötigt, dass er diese Schritt für Schritt einfach als Energiequelle benutzen kann und abbauen kann und fertig. Aber wenn der Körper dauerhaft viel zu wenig Kalorien bekommt, dann geht er irgendwann in den Steinzeitmodus über und denkt sich, oh, jetzt ist der Stoffwechsel aber so krass runtergefahren, wenn ich das jetzt dauerhaft so halte, nee, das, das, da muss ich jetzt erstmal pausieren, da resette ich jetzt erstmal komplett, und pegeln mich auf dieser krassen niedrigen Summe ein, verbrenne nicht weiter und dann ist genau das der Fall, was wir letzte Woche schon angesprochen haben, dass nämlich erstmal der Stoffwechsel angekurbelt werden muss, dass wieder mehr Kalorien reinkommen müssen und dann bin ich wieder dabei, oh jetzt muss ich wieder Kalorien zählen, oh jetzt ist wieder dies, jetzt ist wieder jenes. Da würde ich viel eher die Variante vom intermittierenden Fasten empfehlen und so dem Körper die deutlichen Signale geben, wann ist die Zeit zum Einlagern, nämlich im täglichen Essensfenster von zum Beispiel 8 Stunden, im Vergleich zum täglichen Fastenfenster zum Beispiel 16 Stunden, wo der Körper merkt, oh es kommt nichts rein. Aber ich habe mich daran gewöhnt, ich merke darum, es geht, ich merke daran, es gibt dieses tägliche Essensfenster, wo, an Nahrung, wo Nahrung wieder reinkommt als Energiequelle. Und den Zeitraum bis dahin, den nutze ich, um an die Reserven ranzugehen. Ja? Wenn ich jetzt schon Muskulatur aufgebaut habe, überdurchschnittlich viel und habe schon einen relativ geringen Körperfettanteil, da kommen wir dann wieder in diese Geschichte rein, wo ich sage, okay, jetzt wird es interessant, meine Muskelmasse abzusichern, ja, dass ich halt zum Beispiel EAAs zu mir nehme, essentielle Aminosäuren, die fast komplett kalorienfrei sind, der Körper aber da die Bausteine rauszieht, um zu regenerieren, um Muskeln zu erhalten, dass die nicht als Energiequelle genannt werden, ge genutzt werden im Zeitraum des Fastens, ja, in diesen 16 Stunden. Wenn es aber primär erstmal darum geht, dass ich das Ziel habe, Körperfett zu verbrennen und es gar nicht so sehr um dieses Luxusproblem von zu viel Muskulatur geht, was gegebenenfalls genutzt werden kann dann würde ich erstmal sagen, easy going. Erstmal ganz entspannt hier Körperfett im Rahmen der Fastenzeit abbauen, aber natürlich mit dem besonderen Hinweis, dass in den 8 Stunden dann einfach nicht nur kaputt reingeballert wird, weil jetzt darf ich ja, jetzt ist ja mein Essenszeitraum, da müssen die Nährstoffe natürlich stimmen. Ja? Da muss dann Eiweiß in Ausrechnermenge reinkommen, die komplexen Kohlenhydrate, die guten Fette, aber eben auch die Mikronährstoffe. Das wichtige dabei und der kleine Geheimtipp aus meiner Sicht beim intermittierenden Fasten ist eben der, dass es viel viel schwieriger ist, zu viele Kalorien in einem 8-Stunden-Essensfenster zu sich zu nehmen, mit zum Beispiel einer Hauptmahlzeit und noch einer Hauptmahlzeit, ja, also Mittag- und Abendessen und nochmal einen Snack am Nachmittag, vielleicht nochmal einen kleinen Snack nach dem Abendessen, im Vergleich zu, ich habe drei große Hauptmahlzeiten, Mittag, äh, Frühstück, Mittag- und Abendessen und vielleicht nochmal einen Vormittagssnack und vielleicht nochmal einen Nachmittagssnack und vielleicht nochmal einen Abendsnack. Ja, logisch komme ich dann schnell über 2000 Kalorien rüber. ja Und da, das ist hier aus meiner Sicht das Entscheidende. Ja, also ich, ich kann dann nur aus, aus der Erfahrung meiner Kunden sprechen, sage ich jetzt mal, und aus den ja mittlerweile schon hunderten von Leuten, die ich jetzt über die Jahre im Fitnessstudio kennengelernt habe, ja weil, weil, weil früher, also nicht früher, aber bis, bis vor kurzem habe ich es ja noch so gemacht, dass ich mit den Leuten die Einführungstrainings gemacht habe. ja Und da ging es nicht nur zusammen, ja, das ist die Brustpresse und da sitzt du nicht rein und machst dies und jenes, sondern da wurde, ich glaube ich habe mit den meisten Kunden mehr gequatscht, als dass ich trainiert habe in der Einführungsstunde, weil es ja erstmal darum geht zu verstehen, was ist der Ist-Zustand, wo ist derjenige im Moment, Warum ist er da, wo er ist? Warum ist er vermutlich mit irgendwas unzufrieden? Und was möchte er erreichen? Und warum möchte er das erreichen? Und warum hat er es vielleicht schon mal versucht und es nicht geklappt? Ja, und wenn du solche Stories hunderte Mal, wirklich hunderte Mal hörst, dann ergibt sich irgendwann ein roter Faden. Und unterm Strich wollen alle das Gleiche. Alle wollen gesund sein, eine gute Figur haben und irgendwie führt und aktiv im Alltag haben irgendwie haben auch alle die gleichen Probleme. Es ist schwierig, das im Alltag umzusetzen, es ist schwierig, es dauerhaft umzusetzen und ich weiß irgendwie, wie man alles machen muss. Ich weiß, dass Sport wichtig ist, und ausgewogene Ernährung wichtig ist, aber was ist denn sinnvolles, geplantes Training und was ist denn eine ausgewogene Ernährung? Klar ist es nochmal individuell, mit einer ist irgendwie verletzt und einer hat irgendwie mehr Zeit als der andere, aber dieses Grundprinzip, ist bei 90% der Leute, die ich kennengelernt habe, gleich, ja, Ausnahmen sind Leute wie, die sind jetzt wirklich krass verletzt und die scheißen auf komplett alles, was, was Ernährung und Optik betrifft, weil die Rückenschmerzen sie umbringen und sie das erstmal aufbauen wollen. Dem brauchst du nichts vom Sixpack zu erzählen, ja, das ist ganz logisch. Da können wir ein paar Jahren drüber sprechen, wenn die Rückenschmerzen vergessen sind und die so geil ins Training reingekommen sind, dass sie dann auf einmal auch merken und sagen, oh ja, nice, da passiert ja auch optisch was, das würde ich jetzt mal gerne langsam angehen, ja. Oder die Leute, die ein Leistungsziel haben und jetzt wirklich sagen, Shit, Alter, ich will jetzt den Marathon in den und der Zeit laufen oder ähm, ich will sonst was für einen Sprint hinlegen oder ich bin Profiboxer und so weiter und so fort. Dafür bin ich aber halt gar nicht der Ansprechpartner. Ja? Dafür gibt es diese Coaches, die dann mit denen sonst wie stundenlang am Tag am Zeiger drehen. Aber die Durchschnittsperson, das ohne abgewertet, das irgendwie zu meinen, die sagt, Gesundheit, lange fit und aktiv bleiben und dabei ein bisschen nice aussehen. Und genau das gehen wir an. Ja? Und das klingt so einfach, aber da dran zu bleiben, und diese Kontinuität zu haben, da sind wir wieder bei diesem typischen Stichwort, was ich jedes Mal habe. Das muss erstmal sein, im Rahmen der Disziplin, die sich nur dadurch ergibt, dass man die kurzen Erfolge zwischendurch hat. Das sind die Abnehmmomente, das sind die Momente vom Spiegel, auf der Waage, mit den Kleidungsstücken, dass auf einmal bessere Leistung beim Training geht und dass es irgendwie im Alltag einfacher läuft. Je nachdem, was man macht. Ja, egal ob im Beruf, mit der Familie, besserer Schlaf, Freizeitunternehmung, völlig egal. Irgendein Feedback gibt es da immer. Ein eigenes oder ein ungefragtes von außen hat man kürzlich auch erst die Episode. Annika, von dir, falls du noch ähm, dabei bist, gib mir bitte nochmal ein ganz kurzes Feedback. Nimm dir auch gerne, äh, äh, nimm dir bitte nochmal ganz kurz einen Moment Zeit für ein Feedback, weil es war ja deine Frage, ob du sagst, das ist jetzt soweit beantwortet oder da reicht mir irgendwas noch nicht. Da fehlt noch ein Punkt, das war jetzt zu viel Gerede um den heißen Brei. Ich brauche hier nochmal eins, das fehlt mir noch. Schraub da gerne nochmal kurz in die Tasten, alte Gewohnheiten durchbrechen und nach und nach abbauen und ersetzen. Genau, 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 genau. Um, falls du noch schreibst, da gehe ich nochmal ganz kurz um, darauf ein, was du jetzt gerade eben gesagt hast, um, die alten Gewohnheiten zu durchbrechen und zu ersetzen, das ist nur dann der Fall, wenn die wirklich eine Katastrophe sind, ja, wenn jetzt jemand am Tag eine Schachtel raucht, da was? brauche ich nicht sagen, na ne, schön, wenn du nur noch zehn raus, damit der Scheiße muss natürlich Schluss sein, gar keine Frage. Ja, da, 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 da gibt es keinen Rumherum. Aber wenn jetzt jemand sagt, ach, ich esse jeden Tag eine Staffel Schokolade, da können wir uns darauf einigen, dass es erstmal nur ein Stück Schokolade am Tag wird. Da kommen wir schon mal gut voran. Ja, damit erreichen wir aber nicht die 5% Körperfett. Die sind wow. aber auch wiederum für 90% der Leute nicht von Interesse. Ja, das ist, immer, das ist immer die Frage, was will ich und was ist es mir wert? Klar will jeder aussehen wie Brad Pitt in Fight Club, aber wenige Leute haben Zeit, jeden Tag zwei drei Stunden zu trainieren. Und wirklich für Monate oder vielleicht sogar für immer auf Alkohol und auf Süßigkeiten zu verzichten. Und wenn du nur halb so geil aussehen willst wie Brad Pitt und dafür aber hin und wieder die Ausnahmen mitnehmen kannst, das ist dann der Kompromiss, der für die meisten Leute klar geht. Aber das erstmal zu verstehen, dass man nicht dauerhaft auf alles verzichten muss. Um dauerhaft gut zu sein. Das gilt es äh, umzusetzen. Ja, auch wenn das jetzt hier grammatikalisch nicht 1A war, meine Freunde. Ja, Anika, ich freue mich, wenn die Frage beantwortet ist. Ähm, kurz nochmal zusammengefasst und damit ähm, beenden wir hier dann die Kiste auch. Ein ähm, Kalorienzählen, ein Makro- und Mikronährstoffzählen, ein tägliches ist gut, um erstmal reinzukommen im Rahmen von einem Ernährungstagebuch oder im Rahmen einer Ernährungs-App, damit man wirklich erstmal ein Gefühl dafür bekommt, inwiefern man auf alles in einem gewissen Zeitraum verzichtet, muss jeder für sich selbst entscheiden, je nachdem wie diszipliniert man damit sich selbst ist. Wichtig ist, wenn das Ziel erreicht ist, nicht komplett alles über Bord zu schmeißen, weil man dann im besten Fall ein Gefühl dafür entwickelt hat, wo ist, wie viel Eiweiß drin wie viele nehm, Kalorien nehme ich grob zu mir? Wo ist was enthalten? Wie gucke ich, dass ich vielleicht doch mal was, sorry, wie intermittierendes Fasten einbaue? Und dann geht das auch dauerhaft. Denn halte ich im positiven Sinne das Plateau, den Status Quo, den ich haben möchte und dann passt es auch. Solange es da kein Auf und Ab gibt. Da ja, dass der eine Tag, eine Tag 3000 Kalorien hat, der andere Tag 1000 Kalorien, dann läuft das natürlich nicht. Ja. Entspannte ausgewogene Kiste, hier und da mit Ausnahmen drin, mit dem regelmäßigen Sport, aber das halt eben dauerhaft, Tage, Wochen, Monate, Jahre, Jahrzehnte und dann bist du auch mit 70 noch fit. Ja, Ich danke dir, schön, dass du dabei warst. Für alle anderen, die jetzt die Live-Aufnahme verpasst haben, ihr wisst, das ist kein Problem, die Routine haben wir auch wieder erst wieder seit kurzem, von daher empfiehlt gerne die Podcast-Episode weiter, die gleich online geht. YouTube wie immer ein, zwei Tage später. Instagram bleibt für 24 Stunden online und Facebook ebenfalls dauerhaft. Das ist Sebastian Stümer, Personal Training. Und insofern freue ich mich über Nachrichten zu kommenden Episoden, zu Nachfragen, zu was auch immer. Und dann sehen wir uns hier im Instagram Live nächste Woche wieder. Bis dann.